0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אנחנו בפודקאסט הקבוע שלנו, אני חיים נבון, ואיתי היום דוקטור עינת רמון, שלום לך עינת. בוקר טוב. שלום שלום. את אה, גדלת כישראלית חילונית בנוער העובד, בשלב מסוים הרגשת שאת צריכה יותר, יותר רוחניות, יותר אמונה, מצאת דרכך לתנועה הקונסרבטיבית, היית אחד הישראלים הראשונים שהתעניינו בזה, היית האישה הראשונה שהוסמכה לרבנות בתנועה הקונסרבטיבית בשנת תשמ"ט,
1: בישראל.
0: בישראל, היית דומני בין אלה אפילו שמצאו את התואר רבה, בוודאי היית הרבה הראשונה בישראל וגם היה לך עמדת הובלה ומנהיגות בתנועה הזאת ו... עשרים שנה אחר כך הודעת שאת מוותרת על התואר הבא ואת לא רואה את עצמך חלק מהתנועה הקונסרבטיבית. נכון. מה קרה?
1: ב-2007 התנועה החליטה אה, לערוך חתומות חד מיניות. אני הייתי אז הדקנית אה, של בית המדרש לרבנים בירושלים. הייתה לנו אפשרות אה, לחשוב אחרת ולהחליט אחרת. אבל בפועל העולם הפרוגרסיבי מאוד מאוד לחץ אה, לשנות את התפיסה ההלכתית. אה, מנקודת מבטי אני מאוד מאמינה בערך הברית בין איש ואישה בהורות ועד כמה שאפשר בנישואין, לרוב מוחלט של אדם, והבנתי שאין מקום לעמדה שלי בתוך התנועה הקונסרבטיבית ולכן פרשתי.
0: למה מכל הנושאים בעולם זה היה נראה לך קריטי?
1: כי אני חושבת שזה ה-DNA של החברה האנושית הברית בין איש ואישה אני לא הראשונה שאומרת את זה התורה מתחילה עם זה, פילוסופים גדולים אמרו את זה אה, על הברית הזאת שהיא מייצרת חיים של אדם אה, קמה כל הציביליזציה האנושית ואם אה, מפרקים את העניין הזה אז אני לא יכולה להיות חלק מהחברה שמפרקת את זה, אני חלק מהחברה הזאת, ב- כן, כי אני בתוך עמי אני חיה אבל אני לא הייתי מוכנה להזדהות עם זה.
0: והשאלה וה- אם לא עשית מי כך טעות, את עברת למגדירת עצמך אולי היום אורתודוקסית מודרנית, היום אפשר למצוא גם רבנים אורתודוקסים מודרניים שהם משתתפים באופן כזה או אחר בחתונה חד מינית.
1: בוא נגיד שאני באמת יותר ממלכתית ולאומית מאשר שייכת לזרם כרגע ובוודאי אני, ילדיי מתחנכים בעולם האורתודוקסי מודרני וגם בית הכנסת שלנו כזה אבל אני באמת רואה נגד עיניי את המחויבות לכלל עם ישראל ולעם ישראל ובמובן הזה אני רואה את עצמי יותר תלמידה של קודם היה אהרון דוד גורדון שעליו כתבתי את הדוקטורט והיום הרב קוק, הרב סולובייצ'יק ובהחלט גם הרבה רבנים חרדים שאני קוראת את כתביהם, מאזינה לדבריהם כמו מי? מי לא, אני יודעת מה, תלוי מתי הנתיבות שלום כשצריך, הרב יואל שוורץ כשצריך, כל מיני רבנים ספרדים, אשכנזים, היום האינטרנט מלא הזה כשאני עוסקת בעבודות הבית אז אני מקשיבה לשיעורי תורה. אני באמת רואה את עצמי שייכת לעם ישראל קודם כל ואני חושבת שגם הוריי החילונים וגם סבי לא כל כך ראו את עצמם שייכים לאיזה מגזר חילוני למרות שהם היו עלו לארץ, סבים עלו לארץ כל אחד מהסיפור המסתורי המופלא המפתיע של חייהם ואז ההורים התחנכו בשומר הצעיר מתוקף זה שהתגלגלו לקיבוצי השומר הצעיר, עשבים, גם מתוך הזדהות אידיאולוגית, כן, אבל כבר שנים לפני כן המשפחות היו מנותקות, חלקן בגולה המשפחות היו מנותקות מיהדות, חלקן היו משפחות חרדיות ודתיות, חלקן משפחות... בוא נחזור רגע למשפחה. בסיפור למשפח> חיים רק אני אגיד, המפעל הציוני הוא האירוע המכונן. האחדות של כל הזרמים בעם. ואחד הדברים שאני רואה זה שפירוק הרעיון שהורות צריכה להתבצע על ידי אבא ואימא ביחד, זה דבר שהוא קשה לפעמים וגם נהדר, לדעתי רוב הפעמים, הוא היום הרעיון שמפצל העם. מפני שיותר מחצי מהעם שלנו, בייחוד העם בתפוצות,
0: הלא חרדי, אה, בעצם מתגרש מהרעיון הבסיסי הזה. כן, ואני אדגיש, אני מניח שתסכימי איתי, שההיבט הלהט"בי הוא לא השאלה המרכזית פה. הרי גם כשמדובר... על זוגות היתרוסקסואלים של גבר ואישה, התפיסה שהיום רווחת בעולם המערבי לסוג הקשר ביניהם, ומה זה אומר נישואים, דבר מזדמן, כן, מאיפה זה בא? קרה שינוי טקטוני והוא קרה בימי חיינו, כן, מה קרה? מאיפה זה הגיע?
1: תכף אני אומר את זה, אני חושבת שלא כל האנשים ש... אורח חייהם או רגשותיהם מזוהים עם הקהילה הלהט"בית מסכימים עם השינוי הזה. בוא נתחיל שיש אנשים שאני מכירה שבחרו גברים שהנטייה המינית שלהם לא הייתה אה, לכיוון הנישואין עם אישה בחרו להביא לעולם ילד עם אישה ולגדל אותו עם אישה. זאת אומרת שאנשים הבינו שילד צריך אימא או נשים שלא מצאו את הזיווג המתאים, בין אם בגלל נטייה כזו או אחרת, בחרו להביא לעולם ילד עם אבא. ובעצם המציאו את מוסד הנישואין דרך הדלת האחורית. ואילו, אבל כן אני אגיד שהתנועות הלהט"ביות הרשמיות הן דוחפות את הפירוק הזה. זה לא אומר שאנשים בהכרח מזוהים עם זה והתנועות הפמיניסטיות הרשמיות הן היום דוחפות את הפירוק הזה וכשם שאני כאישה רואה שהיום ארגוני הנשים לא מייצגות, לא מייצגים במידה רבה את מה שאני מקווה שיהיה בעולם אני מניחה שגם יש אנשים עם נטיות אה, כאלה ואחרות מבחינת המשיכות שלהם שגם הם לא רואים את ה... אידאולוגיה של פירוק הקשר בין איש ואישה בתור ה-DNA של החברה האנושית כדבר שהוא יעד רצוי. אתה שואל מנין זה בא? אני חושבת שזה בא משני כיוונים. כיוון אידאולוגי שיעור בעצם גלגול החשיבות המרקסיסטיות המהפכניות והייתי אומרת מהפכניות פרה מרקסיסטיות מהפכניות של המהפכה הצרפתית זאת אומרת ברגע שאתה חי בחברה שבעיניה החידוש הוא פירוק המוסכמות של הדור הקודם בכל מחיר וגם במחיר של אלימות גדולה וגם במחיר של אה, ניכור גדול המהפכה הצרפתית פירקה לראשונה את ה, בשם הנאורות את הערך של הדת את הערך של הקהילה הדתית את הערך של הלאום אחר כך ואז בא מרקסיזם והוסיף על זה כן? ניכור בין מעמדות שונים בחברה מי קבע שמעמד זה בכלל איזשהו ערך שנותן זהות ואז מתגלגלת בשנות השישים המהפכה אה, שמכניסה את הניכור הזה ואת המלחמות האלה לתוך העולם הפנימי של המשפחה. אז בעולם האידיאולוגי אלה הם תהליכים שקורים והאקדמיה קנתה בשתי ידיים את כל הביקורות האלה שאסור לבקר אותם, כן? אתה רק מבקר את העולם המסורתי אבל אסור בכלל לבקר את העולם המבקר את העולם המהפכני אהוא אה תמיד יודע יותר טוב מכולם ויחד עם זה המהפכות האלה בכלל מתרחשות במידה רבה באמצעות טכנולוגיות שווה באמת לראות והסוציולוג זיגמונד באומן הרבה הגה את הדברים האלה ובדק אותם הוא לא דווקא היה אדם עם תפיסת עולם שמרנית אבל הוא בדק את הקשר בין מהפכנות ובין טכנולוגיה חדשה עכשיו ברגע שמגיעה הטכנולוגיה של הרביעייה החדשה ועוד לפני כן הטכנולוגיה רצה 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 ובעצם יוצרת את הגלובליזציה ואת השוק הגלובלי ואת התחבורה הבין מדינתית ואת ההגירה הבין מדינתית בעצם מתמסמס הלאום מתמסמסות המסורות של הלאום המסורות של העמים, לפני בואו לא נקרא לזה לאום, נקרא לזה עמים, יש עמים שחיים, שהם חיים בעולם שנים שנים ועכשיו גם הגיעה טכנולוגיה חדשה שמפרקת את הצורך של גבר באישה ושל אישה בגבר לצורך הבאת ילוד לעולם. תרומות זירה אנונימיות, בנקי זירה שהם מייצאים את עצמם דרך אה, האינטרנט אה, אפילו המחיר? לא נזקקים, תעשיות רפואיות שעסוקות בכסף ולא בטובת האדם, כן? לא רוצה, האדם הפרטי כן, ייתן לו את השירות, אבל מה זה עושה לחברה? מה
0: זה עושה? מה המחיר של זה?
1: המחיר של זה הוא פירוק מוחלט של מושג האדם, של האדם, של האדם כחלק מתרבות היסטורית של עם, של האדם כחלק מזוגיות של איש ואישה, של הילד כחלק, כפרי של אה, קשר אינטימי בין האבא והאימא, של קשר בין אה, דורות שונים במשפחה, בין הורים וילדים, בין סבא וסבתא, של משפחה מורחבת, כן? גם אנחנו לאט לאט חושבים שאולי חלק מהטכנולוגיה מחפה על זה, כן, הזומים, הסמארטפונים, כאילו אנשים הם על ידינו, אבל לאט לאט אנחנו גם משלמים במחיר יקר של פירוק. עכשיו גם הדברים מתחילים להגיע לפירוק האדם כאדם, אנחנו כבר לא מגיעים לנקודה הזאת שבעצם כל אדם אמור לבחור את הזהות המינית שלו, את הזהות המגדרית שלו הרפואה הפלסטית פה נותנת המון, ההורמונים הסינתטיים אומרים המון, אם ילד בן שבע יכול להחליט שהוא אישה ולרוב בדרך כלל זה קורה ההפך, כן? בנות רוצות להיות בן ולקבלות הורמונים, אז מקבלים את שיקול דעתו כשיקול דעת בוגר ואחרי זה אנחנו מוצאים שנים שנים אחרי זה היום באינטרנט אנשים שאומרים היינו קורבן של תעשייה אכזרית, של תעשייה מגלגלת הרבה כסף, אנחנו לא רצינו להיות משהו שהוא ההפך מהמגדר שבו נולדנו, אבל שכנעו אותנו שבגלל זה שהיינו פחות מקובלים חברתית היינו ביישנים, היינו כך, היינו כך, נראינו כך, נראינו כך, שאנחנו בעצם שייכים למין השני ועכשיו אנחנו לא יכולים לשנות את הגוף כיוון שכרתנו איברים שונים וכן הלאה. זאת אומרת שיש פה תעשיות עתירות הון של שמגלגלות של, של חברות תרופות, של תעשיות רפואיות, שבעצם ההסתכלות היא על הכסף ולא על מה באמת טוב לחברה האנושית. ואנחנו, וזה נכנס לתוך מערכת החינוך, ונכנס כאילו כזכויות אדם, כשלא רואים כמה זכויות אדם נפגעות בתהליך הזה, אם אנחנו מדברים על פונדקאות, כמה נשים צריך בעולם שתעבודנה בהולדת ילדים, ותמכורנה את הילדים, ותמכורנה את הגוף שלהם, בשביל שיהיו בעולם ילדים ללא אימא, שזה המוצר של הנאורות, שזה המוצר הנשגב. אז עכשיו אתה אומר, מצד אחד יש פה אידיאולוגיות מהפכניות. מאוד מסוכנות שגרמו הרבה נזק אתה יכול להגיד אם גרמו גרמו תועלת המהפכה הצרפתית הביאה דמוקרטיה אני לא יודעת תשמע באנגליה הם נהיו דמוקרטים עם המאגנה קארטה בלי המהפכה הצרפתית בלי להרוג את המלך בלי לערוף ראשים בלי גיליוטינה כן המהפכה הקומוניסטית הביא את זכויות העובד אני לא יודעת נשלו הרבה איכרים עניים מאדמותיהם, אנשים בסין הוא רבו, כל התרבות. תענה,
0: יש טענה רווחת באמת, כן. שלולי... האתגר הקומוניסטי אז המדינות הליברליות כמו אנגליה לא היו מתפתחות בכיוון של זכויות עובדים או דמוקרטיה כבר ההיסטוריון הישראלי המנוח יעקב טלמון כתב שזה לא נכון הוא אמר ההתפתחות ליתר דמוקרטיה ויתר רווחה לעובדים באנגליה הייתה התפתחות אה, פנימית אינטרינסית של מתוך החברה האנגלית עצמה באופן כללי אני רואה כאן באמת תהליך מתמשך הוא בהחלט לא התחיל בסיקסטיז אמרנו התחיל במהפכה הצרפתית אנחנו רואים כבר במאה ה-19 המשפטן הבריטי הנרי מיין אומר משפחה היא כבר מתחילה להיות משהו שדומה לחוזה. אתה מוצא את זה בפסיקות של בית המשפט העליון של ארצות הברית שאומר איש ואישה בנישואין זה משהו כמו חוזה. חוזה יש לו תאריך שהוא אולי פג תוקף אפשר להתיר אותו. היום פה מדברים על זה שנישואין כבר לא חוזה פחות מחוזה הם הסדר. arrangement ויש אומרים הימור והנקודה היא בעיניי, אני מדגיש פחות ממך את תפקיד של הטכנולוגיה ואת התפקיד של החברות, בעיניי יש פה באמת תהליך רוחני ש, שאומר כך, מעגלי הזהות הגדולים הביאו אומללות לעולם. משפחות, היה משפחות שהיו לפעמים מדכאות מדי ואנשים נדחקו לשוליים, זה נכון. עמים נלחמו על הזהות הלאומית שלהם. אז הפתרון הוא, בואו נמחק את מעגלי הזה ואת האלה לעולם היפר אינדיבידואלי שכל אחד הוא אטום שצף לבד בחלל. אני רוצה להוסיף לזה. והתהליך הזה, אני אומר וכמובן אשמח לתוספתך, שהתהליך הזה שכולו נעשה בשם האושר של הפרט, באלף, בואו נבדוק אם הוא מביא יותר אושר. אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה אפילו של 20 שנה האחרונות. עלייה בחרדות ובדיכאונות בחברה המערבית. אנחנו מוצאים עלייה בניסיונות התאבדות, אנחנו מוצאים במקומות מסוימים, בגילאים מסוימים. אנחנו מוצאים עוד ועוד אינדיקציות שצעיר שגודל היום הוא לא מאושר יותר. כלומר, עשינו מהפכה אדירה בשם העושר והולדנו אנשים שחלק גדול מהם מבולבלים, מלאי חרדה, לקחנו מהם את מעגלי הייחוס שלהם, האם עשינו באמת משהו טוב בדבר תראה... תכף אני אתייחס
1: לשאלה עשינו משהו טוב לא עשינו משהו טוב מהמקום היהודי אבל אני רוצה גם לומר להוסיף לנושא הטכנולוגי שהיום כל שאלת הבינה המלאכותית היא מעלה עוד קומה לגבי שאלת הניכור של האדם מגופו משכלו ממעגליו כי בעצם אתה, אתה קורא, אתה קורא כל מיני אנשים שהם פילוסופים פוסט-הומניים כמו יובל נוח הררי וכל מיני אנשים כאלה שאתה אומר זה הזוי לגמרי אבל זה, זאת האמת, אנשים מאמינים שאדם יהיה איזה... את כותבת על זה הרבה, על המחשבה... הכלאה פ... של המחשב והאדם, אז כן. אם ככה בכלל בשביל צריך ילודה, בכלל בשביל צריך משפחה, אם עם, עם, עם העניין הזה שאדם יהיה כמה שיותר חכם והוא יהיה יותר חכם מזה שהוא יהיה החלאה שלו עם איזשהו מחשב ביולוגי או לא מה בכלל אתה מבין זה מביא לניהיליזם כזה עמוק כן אם ניטשה דיבר על הניהיליזם בסוף המאה ה-19 זה מביא לניהיליזם עוד יותר גדול כיוון שבאמת השאלה היא מהי תכלית הקיום של האדם כן התכלית של קיום האדם לאורך האנושות גם אם התרחשו דברים קשים של מלחמות את ה... נשואין, הולדה, חינוך, ילדים, המשכיות, המשכיות של השבט, המשכיות של העם, פתאום באה איזושהי נאורות, שלדעתי היא לא נאורה, כי היא בעיקר, בעיקר נובעת מתאוות הממון והשיכרון הטכנולוגיה, ואומרת לאדם כל הדברים האלה שאתה החשבת אותם בעלי ערך, הם כבר לא בעלי ערך, אין להם כלום, הם פרימיטיביים, אז אני, אני, אני שואל, שואל אותך על בהם. זה,
0: על כל הפילוסופיה הפוסט-הומנית, יש הרבה כתיבה, באמת, בשנים האחרונות יובל נוח הררי כותב על זה, נחשב האינטלקטואל הפופולרי ביותר בעולם, כן. יש גם אחרים שכתבו את זה עוד הרבה לפניו. בו נפתור את בעיות האנושות, למשל מתחים בין גברים לנשים, על ידי יצירות טכנולוגיות בהנדסה גנטית, לייצר סייבורגים. השאלה אם את מתייחסת לזה בכלל ברצינות, כלומר האמונה שלי שיש איזה סוד בקיום האנושי שאף אחד לא יודע באמת לפצח אותו מבחינה מדעית, סוד התודעה והקשר בין גוף לנפש ובן אדם יכול לחבר שבבים אחד לשני כמה שהוא יכול, את באמת מאמינה שמישהו יצליח לייצר איזה הכלאה של אדם ומחשב ומכונה? אני, אני לא בטוח שזה אפשרי. קודם כל בכלל
1: בכלל. אני רואה בוא נתחיל מהפן מה הפסימי ונעבור לפן האופטימי. הפן הפסימי אני רואה שהכניסה של המחשבים לחיים שלנו גם יצרה כמובן הרבה דברים מלהיבים ומעניינים וטובים וגם יצרה קצרים גדולים בתקשורת האנושית, אני חושבת לכן החרדים נאבקים על זה שיש אינטרנט מסונן וטלפון מוגבל, כן, ויאמר
0: שאני... לזכותם למרות שבסביבה שלי מקובל להגיד על החרדים שהם לא מבינים שאי אפשר לעמוד בפני הטכנולוגיה, אני אומר בעיקרון הם צודקים, הטכנולוגיה משרתת שלנו, בוודאי, לא אדוננו.
1: בוודאי, בוודאי, כל הזמן מסננים ובודקים מה טוב, מה רע, מה טוב, מה רע. לדעתי, הם, בגדול הם מנצחים במאבק הזה, עם הכוח שלהם ושל הרבנים. אבל, אז, אז אני כן רואה את השיבושים שנוצרים בקישרים בין בני אדם כתוצאה מטכנולוגיה. האם מבחינה טכנית דבר כזה אפשרי? אולי כן. עכשיו, הנקודה האופטימית. בסופו של דבר, אנחנו צריכים באמת לתת פרשנות הגותית, יהודית, לכל הסיפור הזה. ולהבין שפה יש גולם שקם על יוצרו, האנושות כל כך שבעה מעצמה, וכל כך מרוצה מעצמה, ולא כל האנושות, כן, בכירי האנושות, עשירי האנושות, הטכנולוגים, המדענים הגדולים, כל כך מרוצים, שבאמת זרקו את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, את האמונה בו, זה לא נחשב נאור. ועכשיו הם חושבים שהם קובעים את כללי המשחק, אבל uh, התורה אומרת אחרת, התורה על כל רבדיה אומרת אחרת, כל פעם שאנחנו מקימים לעצמנו איזה מגדל בבל, אז uh, הוא נהרס בסוף, אז הוא קורס בסוף. זה גם לא
0: מאוד אופטימי,
1: כלומר לא. להגיד
0: שאנחנו עומדים מול חורבן... Uh...
1: רגע, רגע, אבל על החורבן הזה קמה הברית עם אברהם אבינו. أو, זאת אומרת האמונה היא שבסופו של דבר יהיו אלה שיישאו את הברית עוד 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 אגב יהודים ולא יהודים כל אחד עם תפקידו תפקידיו השונים לקראת עולם של גאולה שבו אנחנו קשה לנו לדמיין אותו כי אנחנו מאוד מותנים בראייה של העולם החומרי שסביבנו אבל שכל הרעיונות הזדוניים האלה הם יקרסו בסופן לתוך עצמם
0: אני לפני ו- כמה ואז שבועות ואז אם אתה אומר
1: אם אנחנו עומדים לתוך חורבן אני חושבת שיהיה איזשהו חורבן לפני שתהיה תקומה, לפני שהחברה המערבית הטכנולוגית מביאה את עצמה אל קצה התהום. ואת הדברים האלה אני למדתי דווקא מפילוסוף יהודי לא אורתודוקסי, מאברהם יהושע השל, שבשנות ה-60 הוא מדבר, הוא בא מבית חסידי, הוא בא, הוא מדבר שמה מול המדענים של סטנפורד, האוניברסיטה שבה למדתי. והוא נותן להם שם נאום ארוך שנקרא who is man זה לא תורגם לעברית אני בספק אם זה יתורגם לעברית, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, הספר שלו היום הוא מאוד ידוע, בתור זה שהיה מעורב בהפגנות נגד וייטנאם, זה נכון. והלך פן... עם מרטין
0: לותר קיר. כן, זה היה כן. פן, פן אחד
1: של, <coughs> זה נכון, מאותו פן אגב השתלב עם המחאות שלו נגד רוסיה הקומוניסטית, והתמיכה ביהדות העולם, והאהדה לישראל, וכן הלאה וכן הלאה. ביהדות ברית המועצות המדוכאת, הוא בעצם חשב שהחברה הטכנולוגית המודרנית, הורסת את התרבויות ההיסטוריות ואני חושבת שזה היה בשורש הכעס שלו אז של... מה הוא אמר
0: לסטודנטים בסטנפורד?
1: למדענים הוא אמר שאנחנו צריכים להיות מוכנים לקידוש השם ולא להיכנע לעריצות הטכנולוגית הוא אומר אם העולם הטכנולוגי מחליט שאני לא ראוי קיום לקיום כן היום התאום הטכנולוגי חושב שכל מי שדבק בתרבות בדת אבותיו ועימותיו ובשבטים שלו הוא לא ראוי לקיום הוא לא נאור כן או שהוא ישתנה ויהפוך להיות נאור או שבאיזושהי צורה יחסלו אותו בינתיים ילחצו עליו להפוך להיות אדם טכנולוגי אינדיבידואליסטי, אפילו לא אינדיבידואליסטי, זה אפילו לא אינדיבידואליזם, אין פה שום אמירה פנימית של האדם, יש פה מחיקה של המהות האנושית ביסודה בעולם הפוסט אנושי. עכשיו אני תוהה אני חושבת, אני משערת, שיש אל קרא את אלדוס הקסלי. זאת אומרת, הדברים האלה היו על השולחן כבר במאה העשרים, כבר ידעו, הרבה מההוגים שכתבו כבר הבינו שפני מי שהנדס את השואה, מי שעזר לנאצים לעלות לשלטון, מי שראה בתרבות הטכנולוגית פסגת האנושות, אינם לטוב, אינם אוהדים את האדם. אתה מדבר על שמרנות. האנשים האלה מאוד שומרים על הטבע כביכול, אבל הם לא שומרים על האדם, על הטבע שבתוך האדם כביכול. וכל ההוגים היהודים המודרניים, ממש כמעט כולם, אורתודוקסים ולא אורתודוקסים, ההוגים הרציניים, יצאו נגד המגמות האלה.
0: ואני אשאל אותך שאלה שמטרידה אותי מאוד, האם את יכולה לתרגם את האמירות האלה גם לשפתו של אדם שאיננו מאמין באלוקים? כי כן. למשל לפני כמה שבועות שוחחתי כאן בפודקאסט הזה עם צור ארליך המתרגם של הרב יונתן זקס. אמרתי לו מה שמעניין שהרב זקס עם כל האוניברסליות שלו לא התבייש לדבר על אלוקים. נכון. אלוקים זה חלק מתפיסת עולם שלו. השאלה איך אנחנו מתרגמים את המסרים האלה לאדם שאלוקים לא תופס מקום בעולם שלו.
1: קודם כל אפרופו הרב זקס כן. אני רוצה לציין שבתי אה... כתבה על עבודת גמר אז דרכה התוודעתי להגותו
0: הנפלאה, כן, ההגות שלו באמת
1: אה... אני רוצה להגיד שהוא לא מתבייש להגיד שבלי אמונה בקדוש ברוך הוא אי אפשר אי אפשר להמשיך את האנושות זאת אומרת אדם צריכה להיות לו איזושהי אמונה איזושהי אמונה ו... והוא יוצא ממש חזיתית נגד החילוניות עכשיו תמיד תמיד תהיה אחרי זה השאלה אה, עד כמה הוא הבין את ייחודה של היהדות מהו ייחודה של היהדות אבל פה הוא ראה חזית של כל הדתות במאה ה-21 מול חילוניות קיצונית שמוחקת את האדם אז אני ככה שומרת את הקול הזה שלו גם זה קול השל יעני אין בלי אמונה לא נצליח כן אבל גם האדם החילוני המצוי לא היה רוצה שיגידו לו שנשואין בין איש ואישה זה דבר גזעני ולא טוב. גם האדם החילוני המצוי לא רוצה שמערכת החינוך תגידו לו לא עכשיו תלמד את אלה צריכה להגיד הורה אחד הורה שתיים ולא אבא ואימא. אדם חילוני מצוי שיש לו common sense לא מקבל את הדברים האלה שעכשיו כופים אותם עלינו מלמעלה כאיזושהי מחשבה גלובליסטית כן כל חוקי השוויון האלה הם חוקי כפייה של אי הבחנה בין איש ואישה של, של אמירה שאבא ואימא הם מילים גזעניות אסור לנו להשתמש בהם זאת אומרת זה עוד לא אומרים את זה כך אבל ברגע שמכניסים את זה לטפסים זה בעצם מתגלגל משם אני גם יודעת שבסן פרנסיסקו שם גרתי איזושהי תקופה אמרתי בואו נעשה חוג אה, של אה, מהם מה הסודות של מציאת זיווג בתנ״ך בין איש ואישה והכוונה הייתה בכלל ללכת לקהל חילוני יהודי חילוני יהודי מאוד מאוד ליברלי פרוגרסיבי ואמרו לי לא בשנות התשעים והמאה העשרים זה יפגע בלהט"בים אם את תגידי שאת עושה חוג למען איך איש ואישה פוגשים אחד את השני מה זאת אומרת? יש חוקיות איך איש ואישה מוצאים את הזיווג חוקיות של מה זה אישה, חוקיות מה זה איש, חוקיות מה הזיווג שלהם. יכול להיות שלמבנים משפחתיים אחרים יש חוקיות אחרת, לזה יש חוקיות מאוד ספציפית. אסור ללמד את זה, זה גזעני, כן? אז אותו דבר, יבואו פה ויגידו בגנים, כן? תגיד הורה אחד, הורה שתיים. אתה אומר שזה הזוי? זה לא הזוי. איפה אנחנו המון דברים שחרבנו שיהיו הזויים שנשים תמכורנה את התינוקות בבטן שלהן תמורת כסף ושינסו לגייס עוד ועוד ועוד, ועוד נשים לתעשייה הזאת היינו אומרים זה הזוי לפני עשרים שנה הליברלים הגדולים אמרו זה דבר נורא זה ניצול זה פגיעה בזכויות אדם גדולי הפרוגרסיבים בעולם היהודי קמו אז וצעקו איך נעשה את זה והנה היום הם תומכים בזה הם בעד זה גדולות הפמיניסטיות אמרו ש... שפורנוגרפיה צריכים לתת חופש, מה פתאום, מה פתאום נכנסים לזה, זה להפך, זה אומנותי, זה יפה, וכולי וכולי. זאת אומרת שכל העולם הפרוגרסיבי פשוט בגד בערכים הבסיסיים שהוא הצהיר עליהם בכל הסיפור הזה של המגדר. עשה תפנית, ובכלל לא מוכן לקחת אחריות. עכשיו, הסוגיות האלה של גברים ונשים הן לא סוגיות דתיות, למען האמת, הן סוגיות אנושיות כלליות. אגב, גם על פי היהדות, כל הנושא הזה של משפחה קשור גם לבני נוח, קשור גם לכל הלא יהודים שחיים עם איזושהי אמונה
0: בליבם. ו- ואני ב- הייתי, הייתי גם אוסיף שמעבר לעמדה אינטלקטואלית שאנחנו עמלים לנסח או לדייק אותה על מה זה משפחה ביהדות ויחסי גברים ונשים, יש פה עוד משהו בעיניי שמושך אנשים לקיים משפחות בריאות וחזקות וזה טבע האדם. בסוף נכון? אנשים <ש> שמחים כשיש להם משפחה טובה, חזקה ובריאה. מדמרי.
1: אבל כשאתה חי בתרבות שאוסרת עלינו להעביר את הידע הזה לדורות הבאים, אז אנחנו בצרה. אני חושבת שאחרי שנות ה 60, הרבה אנשים איבדו ידע. עכשיו, האם אנשים קראו את הידע הזה בספרים? היום רצים לספרים, רצים לאינטרנט ללמוד והרבה, והרבה דברים שאומרים כל היועצים מאוד דומים למה שאומרים uh, בעולם הדתי. יש חוקיות לזוגיות בין איש ואישה. בעבר למדו את זה בשבטים אחד מהשני, מהסיפורים, מהסיפורים על, על איך סבא פגש את סבתא, איך הוא בחר אותה, על איך... האלה עברו במשפחה החילונית שלנו עברו בכל משפחה הם דבור, עוברים סיפורים, האסקימוסים היו מתכנסים בחורף בקור והגברים היו מספרים לגברים הצעירים איך הם פגשו, איך, מי הם נשותיהם, איך הם בחרו אותם על חיי הנישואים, תורות, תורות חיים, כן, שכדאי לשמר אותם לדורות הבאים היום איפה מעבירים את הדברים האלה? בקושי אתה יכול לראות בציבוריות תמונה של משמחה של אבא אמא וילדים כן באומנות אני עוד פעם אמרתי בקניון אמרתי למה תמיד רואים פה אמא עם ילד לבד גבר לבד למה, למה לא ביחד כן יש פה איזושהוא אה, ממש מלחמה ויזואלית נגד הדברים האלה וכמובן אתה אומר טבע האדם בכל זאת הוא מתעקש על זה אפילו אנשים שיש להם מיניות אה, שהיא אה, לא עולה בקנה אחד עם הנישואים המסורתיים, יש ביניהם רבים שבוחרים לגדל משפחה בהקשר של אבא ואימא ביחד.
0: דוקטור עינת רמון, זה היה מרתק, תודה רבה לך. תודה לך על השאלות. בעזרת השם יהיה טוב.
1: יהיה טוב בוודאי, יהודים בוודאי מאמינים שיהיה טוב, וגם הלא יהודים שהם איתנו.
0: תודה רבה.